0: Dyskryminatorium. Nad rzeką Cisą, około 120 km na południowy wschód od Budapesztu, leży zapomniana przez Boga mała węgierska wioska. Nagirew. Tak naprawdę nie ma w niej nic wartego uwagi. Większość tamtejszych chałup nadaje się już tylko do rozbiórki. Te domy, w których mieszkają jeszcze jacyś ludzie, sprawiają raczej wrażenie, jakby stały wyłącznie dzięki silnej woli i modlitwom ich mieszkańców. Dziś mieszka tam około 600 mieszkańców, a zdecydowaną większość stanowią osoby starsze. Z roku na rok przychodzi tam na świat coraz mniej dzieci, a populacja wsi spada i pewnie już niedługo Nagirew zmieni się w wioskę Widmo. Ludzie, którzy mieli jakiekolwiek ambicje, już dawno opuścili to przeklęte miejsce. Kilka lat temu odszedł z tego świata ostatni naoczny świadek tragicznych w skutkach spisków dów z nad Cisy, który w latach dwudziestych ubiegłego wieku doprowadził do wymordowania sporej części męskiej populacji tej miejscowości i sąsiednich wsi. Przez ponad dekadę mężczyźni ci byli systematycznie otruwani przez swoje żony, kochanki, córki, a nawet matki i babki. Kobieca zemsta za złe traktowanie doprowadziła do śmierci około 100 osób, a niektóre źródła każą te liczby nawet potroić. W tym odcinku bierzemy się więc za zabójcze kobiety. Ja nazywam się Marcin Myszka, jestem autorem podcastu Kryminatorium. Przypominam, że nowe epizody mojego słuchowiska kryminalnego znajdziecie w każdy poniedziałek na Spotify. Otwieramy akta tajemnic. Ta niezwykła historia rozpoczęła się trzy lata przed wybuchem I Wojny Światowej, gdy do wsi Nagirew, liczącej wtedy blisko 4000 mieszkańców, przyjechała Żurzi Ola, starsza kobieta trudniąca się szeroko rozumianą medycyną ludową. Jako, że mieszkańcom od dawna dokuczało wiele schorzeń, a w okolicy brakowało prawdziwego lekarza, wędrowna z Nachorka została przez wieśniaków przyjęta z otwartymi ramionami wykazywała się dość dobrą znajomością leczniczych właściwości ziół. Poza tym podawała się za specjalistkę nie tylko od odbierania porodów, ale i od usuwania niechcianych ciąż. Nikt wówczas nawet nie przypuszczał, że za nielegalnie przeprowadzane aborcje na terenie monarchii austro-węgierskiej ciocia Żuży, jak zaczęto ją szybko nazywać, kilkukrotnie stawała wcześniej przed sądem. W Nagirew Znachorka nie narzekała na brak propozycji matrymonialnych, o czym gdy sprawa spisku wdów ujrzała w końcu światło dzienne, donosiła nawet prasa amerykańska.
1: Pierwszy jej mąż zmarł po krótkiej chorobie, ale nie opłakiwała go zbyt długo. Wyszła za mąż ponownie, tym razem za zamożnego rolnika, który miał kilka domów i sporo ziemi. Niecałe dwa lata później zachorował na tajemniczą chorobę i zmarł, pozostawiając wdowie dość znaczną fortunę. Już jako żuż fazekarz
0: wdowa cieszyła się ogromnym szacunkiem w wiosce. Uważano ją za znakomitą lekarkę, która zna się na wszystkich możliwych chorobach. Ona sama szybko jednak odkryła, że ratowanie ludzkiego życia jest znacznie mniej dochodowym interesem niż jego skuteczne pozbawianie. Zwłaszcza, gdy w którymś z domów urodziło się kolejne dziecko. A niedługo później rodzice stwierdzili zgodnie, że pod swoim dachem mają już wystarczającą liczbę pociech. Pani dobrodziejko, pomoc nam potrzebna w chałupie, ale taka wiecie, o której zabroniono nawet myśleć, a co dopiero w głos wypowiedzieć.
2: Mówcie zatem gospodarzu, o co chodzi. I no szeptem, co by do innych uszu nie doszło.
0: Niedalej jak dni temu kilka pomogła pani przyjść na świat naszej córce. Jako, że to już siódme nasze dziecko w chałupie bieda, to z babą moją żeśmy uradzili, że lepiej będzie i dla nas, i dla niej, co by ją... Bogu zawczasu oddać, wiecie, póki ona nie świadoma jeszcze.
2: Niechaj więc będzie gospodarzu według życzenia waszego. Weźcie zatem ten lep na muchy i przez noc całą w wodzie komoczcie. Niech Was Nino nie skusi wody tej próbować, bo wy wtedy przed Bogiem szybciej staniecie niż córka wasza. Ja przyjdę skoro świt. Powiem co dalej wam robić i zapłatę od was ustale.
0: Ten lep na muchy to nic innego jak papier nasączony arszenikiem, zabójczą substancją bez smaku i zapachu. Dodany do jedzenia, picia lub lekarstw stanowił idealny sposób na skrócenie życia wytypowanej do tego osoby. A ciocia żużi opanowała do perfekcji odzyskiwanie tej trucizny z ogólnodostępnej wówczas pułapki na niepożądane owady. Wkrótce zapotrzebowanie na jej usługi znacznie wzrosło. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni zostali powołani do cesarskiej armii i wysłani na front. Kobiety zostały same, zmuszone do wykonywania męskich obowiązków. A pracy na wsi było aż za dużo. Amerykańsko-węgierski historyk Bela Bodo w książce nad Cisą. Społeczna historia epidemii morderstw przedstawił makabryczny sposób, w jaki samotne matki i żony poradziły sobie z nadmiarem obowiązków. Oczywiście z odpłatną pomocą miejscowej
1: znachorki. Gdy zdrowi mężczyźni poszli na wojnę, na wsi zostali tylko ci starzy lub niepełnosprawni, Kobiety oprócz zajmowania się domem i pracą w polu musiały także opiekować się osobami, które wymagały ciągłej pomocy. A przecież były jeszcze małe dzieci, którymi też trzeba było się zająć. Dość szybko niesamodzielne osoby dorosłe stały się prawdziwym ciężarem dla pracujących w pocie czoła mieszkanek wioski. Niektóre z nich postanowiły się tego kłopotu pozbyć. Wkrótce nastąpił więc nagły wzrost liczby zgonów. Ze światem jeden po drugim zaczęli żegnać się kolejni mężczyźni, głównie osoby chore, kalekie i stare. Nieoczekiwanie dla zapracowanych kobiet sporym wybawieniem
0: okazał się założony w okolicy obóz dla jeńców wojennych. Przytrzymywani tam włoscy żołnierze cieszyli się dość dużą swobodą i często wysyłani byli do pomocy przy pracach polowych w wiosce. Tym samym zaskrobili sobie wielką sympatię miejscowych wieśniaczek. Zwłaszcza, że całkowicie różnili się od nieobecnych wówczas mężów. Byli niezwykle pracowici,
1: kulturalni i uwodzicielscy. Na zacieśnienie towarzyskich stosunków pomiędzy węgierskimi kobietami i włoskimi mężczyznami nie trzeba było długo czekać. Wzajemne relacje stawały się coraz głębsze. Tworzyły się mniej lub bardziej oficjalne związki, czego skutkiem były ciąże. w większości oczywiście nieplanowane, a więc niechciane.
0: Przez następne lata Zuzi Farzeka miała więc ręce pełne roboty. Aż w roku 1918 przyszedł czas zakończenia Wielkiej Wojny. Włosi wyjechali z Węgier, a na ich miejsce powróciła zwolniona z armii męska część lokalnej społeczności. O ile już przed wojną tamtejsi mężczyźni nie uchodzili za wzór wszelkich cnót, to teraz jawili się jako istny obraz nędzy i rozpaczy. Traumatyczne przeżycia frontowe i odniesione w bojach rany sprawiły, że do Nagirew powrócili w większości jako zdesperowani inwalidzi. Jedni bez rąk, inni bez nóg, niektórzy ślepi. Wojenną traumę leczyli alkoholem, a bolesne wspomnienia Próbowali odreagować znęcaniem się nad własnymi matkami, żonami i córkami. Kobiety miały już dość, ale jak napisał w swojej książce Krzysztof Warga, o opuszczeniu swoich mężów mogły jedynie
1: pomarzyć. Dziś kobieta może się rozwieść, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Poza tym ówczesne małżeństwa nie z powodu miłości przecież zawierano, a dlatego, że tak życzyli sobie rodzice. To oni wybierali dla swojego syna żonę, a dla córki męża. Małżeństwo było umową społeczną, tak jak przez wszystkie poprzednie wieki. Poprawie tych relacji nie pomagały również pojawiające
0: się w okolicy plotki o tym, co działo się w wiosce podczas ich nieobecności. Kobiety, które przez wojenne lata przyzwyczaiły się do lepszego traktowania ze strony mężczyzn, nie były już tymi samymi kobietami sprzed wojny. Posłusznymi, znoszącymi w milczeniu wszelkie obelgi, a nawet bicie. Włoscy kochankowie nauczyli nie tylko tańca i zabawy, ale również poczucia własnej godności, czyli czegoś, co było nie do zaakceptowania przez wiecznie pijaną męską populację wioski. Piję, bo... bo zawsze piłem, rozejrzyj się, tu na wsi wszyscy piją, co innego mi pozostało, przed wojną ci to jakoś nie przeszkadzało, odkąd wróciłem zupełnie cię nie poznaję. Bo mam już
3: dość tego jak mnie traktujesz, twojego lenistwa i pijaństwa też, jeśli się nie zmienisz odejdę. Czy ci się to podoba, czy nie?
1: No, proszę, moja własna baba, chce mnie zostawić. <śmiech> to dobre. Po moim trupie, rozumiesz? Po
3: moim trupie. Po twoim trupie gadasz? Uważaj, pijaku, czego sobie życzysz, bo. Bo życzenia się czasami spełniają i to szybciej niż myślisz. <śmiech>
0: A nie było we wsi osoby bardziej pomocnej w spełnianiu życzeń niż ciocia żuzi. Wystarczyło mieć tylko w zapasie kilka monet, trochę zboża lub mięsa. Kilka miesięcy po wojnie śmiertelność wśród mężczyzn z Nagirew zaczęła wzrastać. Nie umierali od razu, najpierw zaczynali chorować. Potem stopniowo marnieli w oczach, nie wstając z własnych łóżek. Wreszcie
1: wybijała ich ostatnia godzina. Zatrutą wodę dostarczaną przez miejscową znachorkę wystarczyło dodać do jedzenia lub lekarstw. Półkubka wystarczyło do zabicia pięciu koni. Ofiarom podawano zazwyczaj niewielkie ilości, tak aby zgon następował powoli, bez wzbudzania podejrzeń urzędników, którzy przyczynę większej śmiertelności upatrywali raczej w powojennej biedzie i alkoholizmie, niż w celowym działaniu doprowadzonych do ostateczności żon.
0: Z czasem zamówień na spełnianie życzeń było tak wiele, że aby im sprostać, nasza znachorka nauczyła kilka miejscowych kobiet skutecznego pozyskiwania arszeniku z lepu na muchy. Odtąd mogły one wytwarzać truciznę w zaciszu własnych chac, Kilkanaście kobiet, oczywiście pod czujnym okiem cioci Żużi, założyło coś na wzór tajnego stowarzyszenia obecnych i przyszłych wdów. Prawą ręką z nachorki została Eszter Szabo, która swojego męża otruła kilka tygodni wcześniej. Była tylko jedna niepisana zasada. Postanowiono mordować wyłącznie tych mężczyzn, którzy źle traktowali swoje żony. Zgodę na ich śmierć musiały wyrazić zgodnie wszystkie członkinie klubu. Wdowy spotykały się potajemnie, aby wspólnie radzić i decydować, czyj mąż zasługuje na śmierć. Zebranią przewodziła Eszter.
2: Zgłosiła się do mnie z prośbą stara Ferencowa. Chłopią lży, bije i grozi, że łka trupi ją jak psa, a ona tego już znieść nie może. Jej dzieciom i wnukom też się dostaje. Pytam was zatem, czy się okrutnik nadaje do spotkania z Bogiem? Która się zgadza, niechaj powstanie.
3: Kto rękę na żonę swoją lub dzieci podnosi, najpierwszy być musi na cmentarz.
2: No, widzę, żeśmy wszystkie zgodne, a więc niech się stanie, co się stać musi.
0: Wkrótce o spisku z nagirew wiedziały już wszystkie kobiety z całego regionu i milczały jak zaklęte. Pewne swoje bezkarności wdowy rozszerzyły więc swoją działalność na okoliczne wsie a okazji do zwoływania tajnych zebrań było coraz więcej. To, jak szybko następowała śmierć wytypowanych mężów, zależało od pośpiechu ich żon, a co za tym idzie, od
1: ilości podawanego arszeniku. Przy dużej ilości śmierć następowała w ciągu kilku godzin. Podtruwano również ofiarę małymi dawkami przez dłuższy czas. Mniejsze dawki wywoływały najpierw bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunkę, które traktowano jako objaw choroby i nie wiązano ich z trucizną. Ofiara powoli podupadała na zdrowiu. Prowadziło to do powolnej śmierci.
0: Podczas późniejszych pogrzebów, nieświadomi niczego mężczyźni nawet nie podejrzewali, że do przedwczesnej śmierci ich kolejnego przyjaciela nie przyczynił się sam stwórca, ale maltretowana przez lata żona. Morderczy proceder trwał w najlepsze przez kolejne lata. Okolice rzadko odwiedzali nieznajomi. Nie było więc problemu, aby ukryć przed światem fakt, że przedwczesne zgony spowodowane były ingerencją miejscowych kobiet.
1: W realiach powojennej nędzy wzrost śmiertelności nie był niczym szczególnym. W świecie chorób bez odpowiedniej opieki zdrowotnej łatwo było ukryć śmierć męża. Ludzie wciąż umierali z nieznanych przyczyn i nikogo to nie dziwiło.
0: W zacieraniu dowodów pomagał wdowom wtajemniczony w spisek kuzyn Esztery Szabo. Był to węgierski urzędnik, który zajmował się wystawianiem aktów zgonu. Źródła milczą jednak na temat tego, czy robił to wyłącznie z dobrych chęci, czy może bardziej jego decyzje wywoływane były strachem. Być może nie chciał być kolejną ofiarą wdów. Aż w końcu nadszedł rok 1929. Wtedy to swojej żonie podpadł pewien kościelny z Nagirew, który choć o przekazaniach boskich pięknie opowiadał, to już z ich przestrzeganiem miał spore kłopoty. Podczas późniejszego procesu opowiedział, kiedy w jego głowie zrodziły się wątpliwości co do prawdziwych intencji jego małżonki, o czym niedługo
4: później napisał dziennik American Weekly. Gdy kolejny raz wróciłem do domu mocno pijany, gotowy byłem na kolejną awanturę. Nieraz przez mój nauk dostałem przecież chochlą po głowie, a potem przez kilka dni wysłuchiwałem, że mi jako kościelnemu picie nie przystoi.
0: Ku jego zaskoczeniu tym razem spodziewanej awantury nie było, a jego małżonka zachowywało się
4: niezwyczajnie, żeby nie powiedzieć podejrzanie. Coś dziwnego dało się wyczuć w powietrzu. Zamiast krzyków i narzekań ujrzałem na jej twarzy uśmiech. Pierwszy od kilku lat. Ale jakże dziwny był to grymas. Spytała nawet jak się czuje i czy mi czegoś potrzeba. Wtedy naprawdę się wystraszyłem.
0: Strach kościelnego rósł tamtego wieczoru z każdą minutą. Mężczyzna był coraz bardziej pewny, że dobre uczynki żony nie mogą zwiastować nic miłego.
4: Przynajmniej dla niego samego. I wtedy stała się rzecz najdziwniejsza. Żona podała mi kolację, czego nigdy nie robiła, gdy wracałem, nadużywszy uprzednio mszalnego wina. Już miałem wziąć pierwszy kęs, gdy nagle przypomniałem sobie o niedorzecznych plotkach, jakie krążyły od pewnego czasu wśród mężczyzn z wioski: że w jakiś zagadkowy sposób chłopi z okolicy są zadziwiająco skłonni do przedwczesnego umierania dla wygody własnych żon. Włosy mi dęba stanęły. Natychmiast też wytrzeźwiałem. A jeśli to prawda, jedzenia oczywiście nie ruszyłem.
0: Przerażony kościelny tamtej nocy nie mógł zasnąć. Był więc świadkiem, jak do jego żony przyszła przed świtem sąsiadka, Eszter Szabo. Podsłuchał też część ich rozmowy.
3: Zrobiłam wszystko, co mi nakazałaś. Nawet się uśmiechałam, choć ochotę miałam zdzielić go po łbie. Dolałam całość do jedzenia, tak żeby od razu to skończyć.
2: Pod nos mu nawet podstawiłam, ale nie ruszył nic. A niech to. Zrobię więcej. A ty przyjdź do mnie jutro. Potem dodasz do wina i zaczekasz, aż sam po butelkę sięgnie. Może coś podejrzewa? Wątpię, bo
3: on nie myślicie, pi jak zwykły, choć kościelny. Wina na pewno nie odmówi. Masz tu połowę zapłaty, a drugą połowę dam zaraz po pogrzebie, jakżeśmy się mówiły.
0: Kościelny z samego rana wyruszył do pobliskiego miasta Solnok. Tam o swoich podejrzeniach poinformował odpowiednie służby. Policjanci byli zaskoczeni zeznaniami przerażonego mężczyzny. Policjanci byli zaskoczeni. Przypomnieli sobie jednak, że wcześniej otrzymali anonimowy list sugerujący, że coś złego dzieje się w okolicznych wsiach. Wtedy wiadomość zlekceważono. Uznano, że był to żart. Teraz należało to sprawdzić. Funkcjonariusze pojawili się w Nagirew jeszcze tego samego dnia. Chłopi nie chcieli z nimi rozmawiać, ale zgodnie kierowali policjantów do miejscowego księdza. Tę wizytę opisywała gazeta Oakland Tribune. W artykule sugerowano
4: nawet, że to właśnie duchowny był autorem tego anonimowego listu. W końcu przybyliście, panowie. Ale nie spieszyliście się zbytnio my tu żyjemy w ciągłym cieniu śmierci bez wyraźnego powodu zdrowi i silni mężczyźni nagle chorują i umierają kiedy ostatnio zmarł ojciec pani Sabo pojawiły się plotki że został otruty odwiedziłem wtedy jego córkę i zapytałem czy to prawda oczywiście zaprzeczyła zanim wyszedłem dała mi filiżankę herbaty po godzinie bardzo źle się poczułem podejrzewam że mnie też chciała otruć na szczęście nieskutecznie wszystkie wioski są zdominowane przez kobiety a żaden mężczyzna nie może być pewny, że dożyje jutra. Wieści o aresztowaniu Esztery dotarły do wioski
1: następnego dnia. Kobieta niespodziewanie załamała się i przyznała nie tylko do otrucia własnego ojca, ale również do pomocy w zamordowaniu innych mężczyzn. Tak wielu, że nie potrafiła nawet podać ich liczby. Wskazała też nazwiska innych zamieszanych w to kobiet. Przestraszone kobiety zwołały
0: zebranie, w domu cioci żużi. Znachorka uspokoiła wszystkich jednak, że trucizna, której używały, jest niemożliwa do wykrycia. I żadna kobieta nie ma się czego bać.
2: Nie bójcie się, moje panie. Jeszcze bardziej niż na ratowaniu życia znam się na jego odbieraniu i zapewniam was, że trucizny przygotowanej moim sposobem nikt wykryć nie będzie w stanie. Ciała bowiem dawno już zgniły i tylko kości zostały w ziemi.
0: Jej braki w medycznym wykształceniu nie pozwalały jej wiedzieć, że arszenik można było wykryć za pomocą stosunkowo prostego testu. Nie tylko w narządach wewnętrznych, ale również we włosach, paznokciach, nawet długo po śmierci ofiary. Nagle uzbrojeni policjanci wdarli się do domu, przerywając tajne zebranie. Kobiety zostały aresztowane, wszystkie poza jedną. Znachorka na widok funkcjonariuszy uciekła na strych. Tam zażyła przygotowaną wcześniej dawkę trucizny i skonała na oczach stróżów prawa. Łącznie aresztowano blisko 80 kobiet i dwóch mężczyzn, w tym kuzyna Esztery, który przyznał się do wystawiania fałszywych aktów zgonu. Władze komitetu rozkazały dokonać ekshumacji ciał mężczyzn pochowanych w ostatnim czasie.
1: A o tym pisały nawet amerykańskie dzienniki. Następnego dnia przystąpiono do makabrycznego zadania wyciągania z grobów ciał mężczyzn, aby ich tragiczne świadectwo posłużyć mogło ochronie żywych przed podobnym losem. Cmentarna kaplica służyła za tymczasową kostnicę. Tam lekarze wraz z węgierskimi urzędnikami pracowali do późnych godzin nocnych, Jakże wielkie było ich zdumienie, gdy okazało się, że ponad sto ciał zawierało arszenik. Czy ten anonimowy list, który informował policjantów
0: o masowych morderstwach w kilku wioskach, został rzeczywiście wysłany przez księdza? Trudno to dziś ustalić. Niektóre źródła podają, że jego nadawcą była jedna z kobiet, która ze złości za to, że nie było ją stać na zapłatę za stosowną dawkę trucizny, Zdecydowała, aby zniszczyć tajny klub Wdów. Węgierscy historycy sugerują, że anonimowych listów mogło być nawet kilka. Przywołują też inne wydarzenie, które miało doprowadzić do odkrycia zabójczego spisku z Nagirew.
1: Pewnego dnia młody student medycyny z Budapesztu gościł u swojej rodziny w jednej z wiosek nad Cisą. Podczas spaceru brzegiem rzeki natknął się na martwe ciało, które woda wyrzuciła na brzeg. Z racji swojego zamiłowania do wszelkich badań postanowił bliżej przyjrzeć się zwłokom. Nieoczekiwanie wykrył w nich duże stężenie arszeniku. To jasno wskazywało, że ofiara została otruta. O swoim odkryciu niezwłocznie poinformował stosowne służby.
0: Tyle mówi miejscowa legenda, jednak jak zgodnie twierdzą węgierscy badacze, poza przekazami ustnymi dowodów na to nie ma. Proces wdów z Nagirew rozpoczął się kilka tygodni później. Zebrane przez śledczych dowody pozwalały oskarżyć 26 kobiet, które w obawie o własne głowy chętnie dzieliły się w trakcie rozprawy swoją wiedzą. Jednym z obserwatorów tego procesu był Zygmunt Muricz, znany węgierski pisarz, który po latach wspominał. Sala sądowa jest zatłoczona. Kilkaset osób niecierpliwie czeka na każde słowo, które zaraz padnie. Przed stolikiem sędziego stoi starsza kobieta ze wsi, w czarnej sukni, bogato ubrana. Składa ręce razem niczym w kościele. Na pierwszy rzut oka to miła i serdeczna babcia, którą spotyka się w wiejskiej chacie w otoczeniu
1: wnuków. Nic bardziej mylnego. Ta kobieta oskarżona została przez sędziów o zabicie przed kilku laty własnego męża. Trucizną ugotowaną z lepu na muchy.
0: W trakcie rozprawy wyszło również na jaw, że ofiarami spisku wdów byli nie tylko źli mężowie. Część ofiar stanowiły również osoby, które, z jakichś powodów, zostały przez kobiety uznane za niepotrzebne lokalnej społeczności. Wśród nich były przedstawicielki nawet tej samej płci, czyli kobiety. Tak więc poza złymi mężami swoje życie tracili również starzy rodzice, którymi córki nie chciały się opiekować, a nawet chore, niepełnosprawne dzieci, które wymagały opieki. Ciocia Żuży ze swoimi pomocnicami skutecznie eliminowała z wiejskiej społeczności każdego, kogo uznano za osobę biorącą od kobiet więcej niż sama może dać od siebie. Wystarczyło to tylko jednomyślnie przegłosować na tajnym zebraniu, a później za odpowiednią usługę
1: zapłacić. Osiem wieśniaczek zostało skazanych na śmierć przez powieszenie, ale egzekucję wykonano tylko na trzech, w tym na kobiecie, która była prawą ręką z nachorki. Dwanaście innych kobiet otrzymało wyroki więzienia od lat siedmiu do dożywocia. Sześć kobiet zostało uniewinnionych.
0: W ciągu ostatnich 70 lat pojawiło się w tej sprawie tak wiele plotek i niepotwierdzonych faktów, że trudno jest dziś ustalić prawdziwą liczbę ofiar spisków wdów. Oficjalnie uważa się, że w Nagirew i okolicach otrutych zostało około 100 mężczyzn oraz bliżej nieokreślona liczba kobiet i dzieci. Niektóre źródła, oparte w głównej mierze na wspomnieniach naocznych świadków tych wydarzeń, mówią nawet o ponad 300 ofiarach. Z tą tezą nie zgadzają się jednak węgierscy historycy. Kilka lat temu z życiem pożegnały się ostatnie kobiety z Nagirew, które pamiętały jeszcze morderczą atmosferę tamtych lat.
1: Nigdy nie potępiły tego niecnego procederu, a co więcej... Zarówno przed wojną, jak i w czasach późniejszych zdecydowana większość mieszkanek tego regionu nie traktowała tych otruć jako morderstwo. Dla tamtych kobiet był to jedynie wyraz ich bezsilności i desperacki sposób ucieczki od niewoli narzuconego przez rodziców małżeństwa, pełnego przemocy i pijaństwa. I jeśli wierzyć
0: ich słowom, do podobnych przypadków dochodziło wtedy w całych okrojonych po wojnie Węgrzech. Władze o niczym nie wiedziały lub wiedzieć nie chciały. Dla ówczesnych mężczyzn były to tylko nieprawdopodobne plotki. Dla świadomych tych praktyk kobiet jedyna możliwość wyegzekwowania sprawiedliwości w czasach, w których kobiety nie miały prawa nawet poskarżyć się za złe traktowanie przez mężów. Może i do podobnych praktyk dochodziło wówczas w całych Węgrzech, ale to właśnie Nagirew zapisała się w historii tego kraju jako miejsce z iście zabójczą przeszłością.
1: Specyfika przypadku tej wsi polega na tym, że była ona po prostu jedynym miejscem, w którym przeprowadzono śledztwo, dokonano masowych ekshumacji, wytoczono zbrodniarkom proces nagłośniony przez prasę, wydano i wykonano wyroki. Stąd względna popularność tej morderczej wsi. Lecz nie wiemy, jakie tajemnice skrywają inne, zapomniane przez Boga i historię osady. Nie wiemy też, w kościach ilu mężczyzn pochowanych na wiejskich cmentarzach znaleźć można wciąż ślady arszeniku. I pewnie nigdy się już tego nie dowiemy.